0: In der Regel trinkt wer Alkohol hat eine bestimmte Wirkung von Alkohol und kann eigentlich ist vielleicht als lustig und unterhaltsam empfinden. Aber es gibt auch Menschen, die haben soziale Ängste, die sind vielleicht ein bisschen depressiv, die sind sozial unsicher und merken, dass auf einmal die soziale Unsicherheit weg ist, dass sie sich ungezwungen unterhalten können, dass sie, vielleicht wenn sie unter Schlafstörungen leiden, auf einmal gut schlafen. Wenn so ein Effekt eintritt, das wäre Symptome oder Zustände, die die im Quälen erfahren mal über Alkohol irgendwie bewältigt werden können, dann wird's gefährlich. Gut zu wissen. Der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Alkohol ist Freund und Feind zugleich. Auf der einen Seite ist der Konsum sozial akzeptiert. Trinken gehört einfach dazu. Ob ein gemeinsames Feierabendbier, das Anstoßen auf Geburtstagen, das Glas Rotwein zum Runterkommen, der Verdauungsschnaps, das Katerbier. Aber der Konsum kann auch kippen. Dann zeigt der Alkohol seine dunkle Seite. Kontrollverlust, Abhängigkeit, sozialer Abstieg. Doch wie viel ist zu viel? Wo endet der Genuss? Wo beginnt die Sucht? Wie reflektiert man seinen eigenen Konsum? Darüber habe ich mit Christian Haring gesprochen. Er ist Psychiater und Obmann der Suchthilfe Tirol. Ich heiße Ornella Wächter, willkommen bei einer neuen Folge von Gut zu Wissen, dem Podcast der Tiroler Tageszeitung. Doch vor dem Gespräch gibt es jetzt, wie immer, unsere Rubrik mit den fünf Fakten, die gut zu wissen sind. In puncto Alkoholkonsum liegt Österreich im EU-Vergleich auf den vorderen Plätzen. Pro Kopf werden hierzulande 11,4 Liter reiner Alkohol im Jahr getrunken. Abstinent zu leben ist eher untypisch. Umfragen zeigen, dass in Österreich nur einer von fünf Befragten ohne Alkohol lebt oder nicht mehr als maximal viermal pro Jahr trinkt. Frauen sind fast doppelt so häufig abstinent wie Männer. Männer hingegen haben nahezu doppelt so häufig einen problematischen Konsum wie Frauen. Nicht allen fällt es leicht, aus reinem Genuss zu konsumieren. In Tirol gelten rund 35.000 Menschen als alkoholkrank, rund 70.000 weisen einen problematischen Konsum auf. In den vergangenen Jahren gab es vermehrt einen Trend hin zu bewussterem Alkoholkonsum. Aktionen wie der Dry January, der sogenannte Trockene Januar, aber auch die Fastenzeit zwischen Aschermittwoch und Ostern werden gerne als Zeit genutzt, um die Rolle von Alkohol im eigenen Leben zu reflektieren. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich sitze heute nicht bei uns im Studio, sondern im Büro von Dr. Christian Haring, in der Klinik Innsbruck. Hallo Herr Haring.
0: Hallo, schönen Tag.
1: Ich steige jetzt gleich mal mit einer ganz großen Frage ein. Und zwar, wenn man sich mit dem Thema Alkohol und Konsum von Alkohol beschäftigt, stößt man eigentlich relativ schnell auf Problematiken und Abhängigkeiten, die damit verbunden sind. Und dazu habe ich gefunden, dass in Österreich schätzungsweise eine Million Menschen ein problematisches Trinkverhalten haben und 5 bis 10 Prozent alkoholabhängig sein sollen. In Tirol sollen es rund 70.000 Menschen sein, die ein problematisches Trinkverhalten haben. Was sind denn das jetzt für Mengen, die ein problematisches Trinkverhalten ausmachen? Wo beginnt das denn?
0: Sie haben jetzt sehr gut unterschieden zwischen problematischem Konsum und Abhängigkeit, wobei die sich dort addieren. Also wir werden in Tirol so circa 70.000 Betroffene haben, die am problematischen Konsum betreiben, plus 30.000 Abhängige sind circa 100.000 Menschen, die dort direkt mit diesem Thema betroffen sind und dann kommen natürlich die ganzen Angehörigen der Arbeitsplatz, Es kommen ja viele Dinge dazu im Umfeld, die ja eigentlich unter dieser Situation ein Stück weit auch mitleiden und betroffen sind. Sie wollen sicher wissen, wie viel man trinken muss, um sozusagen in diesem problematischen Bereich sich zu befinden. Das sind ganz grob ungefähr 60 Gramm Alkohol pro Tag bei Männern und es sind 40 Gramm Alkohol bei Frauen. 40 Gramm Alkohol, das wäre ein Liter Bier und 60 Gramm Alkohol wären drei Flaschen Bier, weil ein Bier ungefähr mit 4 Prozent, das ist sehr großzügig gerechnet, ein Liter 40 Gramm hätte. Dann befindet man sich in diesem problematischen Bereich, aber das hängt natürlich auch von Körpermasse ab und Gewicht und so weiter. Also das sind ganz, ganz grobe Zahlen. Und eigentlich jeder Mensch ist angehalten, einfach auch kritisch seinen Konsum von Alkohol zu betrachten und vielleicht einfach auch zu schauen, wo kann man auf Alkohol verzichten, wo kann man weniger Alkohol trinken. Jeder soll sich das einfach kritisch überlegen, wie gehe ich persönlich mit dem Thema Alkohol um.
1: Das habe ich mir im Vorfeld jetzt des Gesprächs oft gedacht, als ich mich mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt habe. Es ist einfach auch so subjektiv und auch so schwer festzumachen, okay, wie schaut eigentlich mein Konsum aus? Ich habe auch so einen Selbsttest gemacht von der Dialogwoche Alkohol. Ich fand es tatsächlich nicht so einfach, die Fragen zu beantworten, wie oft in der Woche oder im Monat ich trinke, weil das so verschieden ausfällt. Und wenn ich dann Alkohol trinke, wie viel Gläser ich dann da konsumiere, das ist, das ist nicht so leicht zu beantworten und so schwierig festzumachen und dann gibt es vielleicht ein halbes Jahr, wo man sehr wenig trinkt.
0: Es ist wahrscheinlich schwer zu sagen, wie viel trinke ich jetzt eigentlich, nicht? aber Sie könnten hergehen und sagen, jetzt führe ich mal ein Tagebuch und schauen, wenn habe ich vielleicht in welcher Situation wie viel getrunken. Und jeder, der ein Tagebuch führt, denkt sich, aha, das letzte Mal waren es drei Gläser, vielleicht mache ich es mit zwei. Jetzt sehe ich, dass das alle 14 Tage ist, vielleicht jetzt jedes Monat. Das wäre schon eine Form des kritischeren Betrachtens, indem man einfach genauer hinschaut. Jetzt als jemand, der sich mit dem Problemkonsum von Alkohol auseinandersetzt, möchte ich nicht zum Verteufler von Alkohol werden. Alkohol ist ein Genussmittel, in der Regel trinkt wer Alkohol und kann eigentlich es vielleicht als lustig und unterhaltsam empfinden und das ist ganz nett. Aber es gibt auch Menschen, die haben soziale Ängste, die sind vielleicht ein bisschen depressiv, die sind sozial unsicher und merken, dass auf einmal die soziale Unsicherheit weg ist, dass sie sich ungezwungen unterhalten können, dass sie vielleicht, wenn sie unter Schlafstörungen leiden, auf einmal gut schlafen. Ne? Und ich glaube, wenn so ein Effekt eintritt, dass wäre Symptome oder Zustände, die im Quälen, auf mal über Alkohol irgendwie bewältigt werden können, dann wird es gefährlich.
1: Das wäre eines der, der wichtigen Anzeichen, wenn man Alkohol zur Problembewältigung ja. benutzt, dass das dann auch problematisch ist, natürlich. Ja. Gibt es da noch andere Punkte?
0: Es, es, gibt, es gibt den sogenannten Cage, so nennt es das heißt. Hat dich schon irgendwer einmal darauf angesprochen, dass du zu viel Alkohol trinkst? Aber das sind, schon, das sind schon sozusagen Fragen, die man sich stellen kann, die jetzt vielleicht nicht auf einen kritischen Alkoholkonsum hinweisen, sondern eher schon auf eine Abhängigkeit. Ne? Fühlst du dich schuldig? Hast du schon einmal versucht, weniger zu trinken? Und also Scham, das könnten so Anzeichen sein. Man würde sagen, wenn man sich selber schämt und heimlich beginnt zu trinken, das sind dann schon Anzeichen dafür, dass es wirklich problematisch sein kann. Und dass man vielleicht da Alkohol braucht, um in der Früh zum Beispiel überhaupt aktiv werden zu können. Also, oder dass man es gegen das Zittern einsetzt und so.
1: Wie schaut es denn eigentlich aus, wenn man jetzt eben nicht täglich sein Glas Rotwein am Abend trinkt, sondern am Wochenende etwas mehr sozusagen. Also ist das denn schon unbedenklich? Entschuldigung, ist das denn bedenklich? Es
0: kommt wieder auf die Menge an. Nicht? Also grundsätzlich, wenn wer nur am Wochenende trinkt und unter der Woche nicht, dann trinkt er unter der Woche nicht. Wenn er jetzt am Wochenende exzessiv trinkt, dann könnte sein, dass das durchaus schon im Bereich des ein, des sogenannten Rauschtrinkens, wo dann einfach am Wochenende, keine Ahnung, eine Flasche Wodka und ein, keine Ahnung, eine Flasche Wein und, und etwas Bier noch getrunken wird, dann ist zwar diese Phase der Abstinenz okay, aber es war dann am Wochenende einfach zu viel. Ich habe mal eine Patientin gehabt, die hat einmal im Monat eine Flasche Wodka getrunken und die, wär, also, die Menschen die wir im stationären Bereich aufnehmen haben in der Regel so einen Alkoholkonsum von ca. 200 Gramm täglich wenn ich diese eine Flasche Wodka die bedient durch 30 na sein das 10 12 13 Gramm also die hat überhaupt von dieser Berechnung her keine Gefährdung aber am Ende monat der Flasche Wodka die kann nahezu tödlich sein oder kann natürlich sozial extrem auffallen also sich Ganz schwierig. Ne? Also, nur an bestimmten Tagen, aber dann exzessiv, dann ist natürlich auch wieder ein Problem. Es gibt unter den Spiegeltrinker. der trinkt, der ist stetig unter Alkohol, trinkt vielleicht nur so viel, dass er sozial überhaupt nie auffällt. Das Einzige, dass man vielleicht hin und wieder riecht, dass er nach vorne hat. Aber der fällt sozial nicht auf.
1: Das wäre auch eine Frage gewesen: Was gibt es denn für Formen des Alkoholismus sozusagen? Mhm. Sie haben jetzt schon zwei genannt, einmal die Frau, die sehr exzessiv einmal im Monat eine Flasche Wodka alleine getrunken hat und jetzt eben diesen, diese Pegeltrinker, Trinkerinnen. Was sind denn jetzt vielleicht noch Ausprägungen, die nicht sofort auffallen und die aber trotzdem eben ins Bedenkliche gehören?
0: Also nicht sofort auffallen, das wäre eben dieses Spiegeltrinken. Vielleicht nicht sofort auffallen tut auch das heimliche Trinken. Es gibt Menschen, die in der Öffentlichkeit fast nichts trinken, aber dann sozusagen abgeschieden, fällt dann halt danach wieder eine Fahne und so weiter auf. Und was es dann noch gibt, das fällt aber dann sozial auch auf, das wäre dieses Trinken mit Monaten, Abständen, Quartalstrinker, aber dann über mehrere Tage exzessiv. Und insofern gibt es verschiedene Formen, aber auch die, die nicht noch nicht auffallen, von denen wissen wir, dass sie in ihrer Leistungsfähigkeit deutlich abfallen, dass sie vielleicht auch im privaten und im beruflichen Umfeld ihr Verhalten verändern, dass sie, dass sie vielleicht emotional nicht mehr so stabil sind, dass sie nicht mehr so leistungsfähig sind und einfach auffallen. Alkoholkonsum ist sehr verbreitet, eigentlich gesellschaftlich auch akzeptiert, die Sucht nicht. Die Sucht ist wirklich stigmatisiert.
1: Das ist auch ein Punkt, den Sie da angesprochen haben. Also, es Trinken, also das Alkoholtrinken ist ja wirklich sozial akzeptiert und sehr selbstverständlich. Es gibt unglaublich viele Anlässe, von Geburtstagen über Weihnachtsfeiern angefangen, Fasching. Also es gibt so viele Anlässe, wo getrunken wird. Und warum ist dann die Sucht oder auch das bedenkliche Trinken dann auf einmal so stigmatisiert, wenn es doch eigentlich alle tun?
0: Ich denke, wir haben eine Gesellschaft, die eigentlich den Konsum von Alkohol akzeptiert. Dann hat man noch Happy Hours oder whatever. Und Gerade Menschen, denen wir empfehlen, abstinent zu bleiben, schildern uns ja auch, wie schwierig das ist, diesen Einladungen irgendwie auszuweichen. Jetzt käme ein gasl wird doch gehen. Oder man stoßt auf einen beruflichen Erfolg an. Oder ein Patient mir einmal gesagt hat, das stellen Sie sich vor an der Schnapsbude beim Bierzelt, wenn ich na sage, ich fall ja auf. Also man fällt fast auf, wenn man Nein zu Alkohol sagt. Und jetzt ist ja ganze Gesellschaft dem eigentlich... Ganz positiv gegenüber eingestellt. Und dann kommt die Familie und die Familie hat da Befürchtungen grundsätzlich, wenn sie merkt, dass der Papa oder die Mama im wieder alkoholisiert auffällt, aber sie trauen sich, das Thema auch nicht anzugehen, weil es könnte vielleicht jemand wegbrechen, der ganz dringend ist, um das Familiensystem aufrechtzuerhalten, auch finanziell. Eigentlich will man nicht, dass irgendwer Alkoholproblem in der Familie hat. Und dann am Ende steht der, der wirklich das Problem hat, und der soll dann aufzaugen und sagen, ich bin alkoholkrank. die ich glaube, wir sollten uns alle bewusst sein, dass es Alkohol gibt, dass man mit ihm verantwortungsvoll umgehen kann, dass auch eine Gesellschaft damit verantwortungsvoll umgeht, Werbung zum Beispiel, ein wie stellen wir uns dem, Sonderangebote von Alkohol, Happy Hour habe ich schon genannt und so weiter, das sind ja alles Dinge, die Menschen einladen zu trinken. Man soll an niemanden Alkohol anbieten oder sogar nur überreden wenn jemand Nein sagt, naja, jetzt käme wir Gasel geht doch. Ich glaube, da sollte man eine Kultur entwickeln, dass Alkohol zu trinken, jeder frei wählen muss, aber niemanden, der sich vielleicht haut tut, abzulehnen, versuche zu verführen.
1: Was jetzt im Jänner oft passiert und dann auch folgend im Februar in der Fastenzeit, ist, dass manche Menschen gern einen alkoholfreien Monat praktizieren, also diesen trockenen Jänner sozusagen durchziehen möchten oder eben in der Fastenzeit bewusst kein Alkohol konsumieren. Was bringt es denn eigentlich dem Körper, wenn man jetzt einen Monat lang keinen Alkohol trinkt?
0: Ich denke, Alkohol hat seine Wirkung auf unseren Körper und unseren Körper einen Monat, eine Woche, wie auch immer, so viel, wer schafft, von dieser Wirkung befreien, kann nur gesund sein. Aber es soll nicht der Freibrief sein, dass man sagt, noch jeden Jänner oder in der Fastenzeit, da trinke ich überhaupt nichts. Das bedeutet aber, dass ich den Rest des Jahres dann mehr oder weniger einen Freibrief habe. Da bringt es dann wahrscheinlich nicht so viel. Also ich denke, man soll generell kritisch und, und, und überlegt damit umgehen. Und wenn man da noch bestimmte Phasen der wirklichen Abstinenz schalten will, ist das sicher gut. Aber grundsätzlich sollte man das ganze Jahr kritisch sein.
1: Was macht denn jetzt eigentlich regelmäßiger Alkoholkonsum mit dem Körper? Was sind denn da so die Langzeitfolgen?
0: Die Wirkung von Alkohol ist auf die einzelnen Zellen unseres Körpers und da wirkt es praktisch auf die Zelloberfläche. Und Zelloberflächen seien vor allem dann, Interessant und wichtig, wenn wir Organsysteme mit großer Oberfläche haben. Und da bringe ich jetzt zwei Beispiele. Das wäre einerseits das Nervensystem, weil jede Zelle, jede Nervenzelle hat natürlich Oberfläche. Und wenn ich da dauernd Schädigung mache, dann habe ich einfach eine Schädigung meiner Nervenzellen. Vergleichbar das Blut mit viel, viel Oberfläche, jede Blutzelle, unsere Leber, letztendlich auch als Organ, das, wenn es stetig Alkohol abbauen muss, vielen anderen Aufgaben dann nicht mehr nachkommen kann, wie zum Beispiel dem Fettabbau, dann kommt es zu einer Anstau von Fett, die sogenannte Fettleber, das Fett macht einen Entzündungsreiz auf die Leber, dann die Bauchspeicheldrüse, ebenso ein Organ, das allerlangsegen einer Schädigung ausgesetzt ist, dann kommt es zu einer Entzündung, der Bauchspeicheldrüse und die Entzündung einer Bauchspeicheldrüse ist eine sehr ernstzunehmende Erkrankung. Also insofern wirkt einfach Alkohol auf ganz, ganz viele Organsysteme, auf die Entwicklung von Erkrankungen und verkürzt einfach die Lebenszeit um je nach Alkoholkonsum um zwei, drei, zehn, zwölf Jahre. Also wenn man gesund alt werden will, was ja in unserer Gesellschaft wünscht ist dann denke ich, ein kritischer und, und, und verantwortungsvoller Umgang mit Alkohol sicher eine große Möglichkeit, die wir aufgreifen können, um einfach gesund alt zu werden.
1: Es gibt ja auch in fast jedem Familienkreis oder Freundinnenkreis eine Person, die über die Stränge schlägt, wenn man sich jetzt eben Sorgen macht, wie spricht man das denn am besten an?
0: Also wichtig ist, dass das nicht irgendwie kritisierend ist, sondern dass man wirklich wertschätzend und einfach sagt, mir fällt einfach auf, dass wenn wir irgendeine Feier haben, dass du da doch immer sehr viel trinkst, immer viel mehr als die anderen, vielleicht ist dir das auch aufgefallen und vielleicht bei einer Ich-Botschaft bleibt und sagt, ich mache mir eigentlich hin und wieder Sorgen über dich. Und dass man einfach signalisiert, wenn man hilft, hilft man ganz. Ne? Wir haben früher einfach die Alkoholkranken entzogen und dann hat man sie noch Hause geschickt und eigentlich allein lassen und hat sich dann gewundert, dass die wieder ins alte Verhalten zurückkehren. Ich denke, man muss einfach, und deshalb bietet man ja mit der Suchthilfe Tirol, Nachsorge an, das heißt, die können zu Einzelgesprächen kommen, die Patientinnen können in Gruppengespräche kommen, die sollten möglichst mindestens ein Jahr dauern, weil, wie Sie gesagt haben, da gibt es Weihnachten, Geburtstag, Fasching, Sommer, also der ganze Jahreskreis ist von bestimmten Gelegenheiten sozusagen gedrängt.
1: Wenn man jetzt angesprochen wurde oder auch für sich selbst erkannt hat, okay, man hat ein Problem, möchte das jetzt versuchen anzugehen, zu lösen. An welche Stellen kann man sich denn jetzt hier in Tirol wenden, wenn man jetzt auf der Suche ist?
0: Ich gebe Ihnen Recht, dass das gar nicht so leicht ist herauszufinden, wo soll ich denn jetzt hingehen. Nicht? Weil wir haben die Suchthilfe Tirol, dann haben wir natürlich alle niedergelassenen Ärzte, vor allem die Hausärzte, dass man sich vertrauensvoll an seinen Hausarzt wendet und sagt, wo kann ich Hilfe bekommen? Da gibt es Caravan, wo es um, um wieder zurückkommen ins Arbeitsfeld oder E-Maus. Das ist ein Projekt, wo wirklich wieder wer seine Arbeit trainieren kann. Das ist die Suchthilfe, die allen helfen kann. Es gibt ihren Zugstationen in Mutters und in Hall. Und Wir haben in Tirol gerade ein Modellprojekt laufen, das heißt Alkoholnetzwerk. Wir möchten mit dem neuen Projekt die alle miteinander vernetzen und dass die Menschen leichter ins helfer finden. Und das möchte man dann finanziert aus Land Tirol über ganz Tirol ausweiten.
1: Herr Haring, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich sage vielen Dank für das Gespräch und ich hoffe, dass ein paar Informationen dabei waren, die die, die Zuhörer helfen können. Das war Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.